0: Médée. Médée présente.
1: Je suis en immersion dans le bassin minier Pas-de-Calais depuis un mois. 120 km de long, 12 km de large, 1,2 km de profondeur. Deux siècles d'exploitation intensive du charbon en transition brutale suite à l'arrêt des mines de 1960 à 1990. Depuis 2012, ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que les pyramides d'Égypte et le Taj Mahal, qui disent sur l'Internet.
2: Il est généreux comme
3: ceux du pays et je lui dois ce que je suis.
1: Désolée, je n'ai je... pas pu m'empêcher ce petit medley, Pierre Bachelet. Voilà, désolée. Le 4 décembre dernier, j'ai fêté la traditionnelle Sainte-Barbe. Barbara, c'est la sainte patronne des mineurs. Depuis le 18e, elle protège les gueules noires. Une sorte de gris-gris contre la menace du grisou. Pour fêter Sainte-Barbe, on descend des terrils au flambeau, on promène la statue, on va à la messe, on célèbre le feu. Le 99 bis, lieu culturel à Wani, installé dans un ensemble minier des années 30, avait pour l'occasion reconstitué le Café de la Mine et invité la compagnie de théâtre Franche Connexion à faire revivre ce lieu avec des anciens mineurs et fils de mineurs.
4: Son chapeau tyrolien, en on enfile son bleu, après le bus
5: horizontal, le bus vertical. L'ascenseur, on s'entasse et on
2: plonge pour huit heures. On a encore le
4: goût du café sur les lèvres. Oui.
1: Ça vous
2: dérange si je vous pose quelques petites questions Mais bien sûr que non, pour un goût que je suis être <rire> Moi je suis fils de mineur et je fais partie de l'association Acousto qui s'occupe ici d'entretenir de, les machines euh, tournantes. Ça m'intéressait d'apporter un peu mes témoignages de, de, de fils de mineur. J'ai vécu dans les Corons jusqu'à 18 ans, donc euh, tout ce qu'on a raconté là c'est vrai en plus, c'est des histoires vraies.
6: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début.
1: Mesdames, messieurs, votre
6: attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday. Transmission sur le
3: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
7: Mayday, mercredi 18h Sur Radio, radio Canu
1: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer Mayday, May
8: l'émission qui passe, le mur du son
6: Saison 5
8: au
3: milieu de cette gigantesque installation où tout a été pensé en fonction du charbon et de la production, voici les hommes de la mine, dans la salle des pendus. C'est là qu'ils suspendent au plafond ou leur tenue de ville ou leurs habits de travail.
4: C'était avant, dit-on. Soulever la terre, extraire le précieux pour faire tourner les machines en France. Maintenant, on préfère le faire ailleurs. Reste des sols en gruyère et des tas de terrils.
6: Carte postale d'un passé minier pas si révolu qu'il prétend l'être. À l'heure d'une nouvelle ère technologique, smartphone et trottinette électrique, on soulève encore la terre à la recherche d'autres métaux.
4: Aujourd'hui, Mayday te parle...
0: de mine. Là, c'était là, on trouve la mine, hein. À la longue, ils ont tout creusé et c'est devenu une mine à ciel ouvert.
4: Gandalf, nous pourrions passer par les mines de la Moria. Mon cousin Balin nous accueillerait royalement.
0: On, on appelle ça des, des machines comme les topos. Vous savez qu'ils font des galeries, les topos. Et puis ici, c'est des galeries de charbon.
3: Les mines ne sont pas faites pour les poneys. Même pour ceux qui sont aussi courageux que Bill. Et
9: il faut savoir que la cartographie du sous-sol, c'est à la base de l'exploitation minière. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'état des lieux, des ressources du sous-sol à un endroit donné, on ne peut pas extraire ces mêmes ressources.
2: Ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin malin Et ils appellent ça une mine. Une mine
4: Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau.
9: Une des dernières mines en France, c'est la mine d'or de le Salsigne, qui est très connue pour les dégâts environnementaux qu'elle a causés et qu'elle continue à causer. Elle ferme début des années 2000.
3: C'est ensuite la descente, ponctuée par le bruit sec du couvercle qui verrouille la paroi. La vitesse de la cage est de 12 mètres par seconde. En un instant, vous êtes transporté du jour au fond, non sans une certaine émotion.
6: De la plaine de Sibérie. Pour des raisons de compréhension, la scène a été entièrement doublée en français.
5: Ouh. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait On l'achète ou pas cette mine
6: bah, Fais-moi confiance Tu n'as rien de remarqué de particulier en arrivant tout à l'heure
5: Bah non, quoi.
6: Les chaussures du proprio
5: Bah quoi les chaussures eh bah, du proprio Eh ben elles sont
6: exactement de la même couleur que ton bonnet
5: ah bon Eh hey,
6: c'est un signe Faut qu'on achète, y a plus à réfléchir
5: mmh. Ouais, tu connais rien en fait hein.
6: Ouais, c'est pas bien compliqué non plus.
5: Ah bah tiens, le proprio il arrive
3: là. Alors messieurs dames, est-ce ouais. qu'on va faire affaire mmh. Donc si vous achetez, vous avez tout le terrain là, jusqu'à la bordure de la dacha euh, du voisin, vous voyez là
10: mmh.
3: Vous verrez, il est sympa le voisin. Hein.
6: Mais c'est ici là, là, la mine.
3: Bah oui. Vous voyez le trou au milieu là-bas Euh.
5: Oui, oui. Bah c'est là. Mais je, je comprends pas. C'est tout petit. Nous, euh, les, les chiffres de la production annuelle qu'on nous a envoyés, bah, c'est censé être pas mal productif quand même.
6: Vous êtes sûr que c'est la bonne mine
3: Oula, oula, c'est pas la taille de la mine qui compte. Hein. Ouais. Ce qui fait la mine, c'est l'ouvrier exemplaire que vous y faites travailler. Là, avec cette mine, on vous fournit stack à neuf. Vous en serez content
5: du stack. Hein stack à neuf <coughs> euh, Comment ça Vous avez qu'un seul ouvrier Et Oui, oui. Oh, tiens, il arrive. Stack,
3: viens voir un peu.
6: Waouh! <coughs> wow. ah ouais. C'est du tantal ça! Ouais, ça fait deux heures que j'y suis. Il y en a 15 tonnes.
5: Waouh! 15 tonnes? Mais il y a de quoi faire toute la production d'aubu du mois là. Vous sortez ça euh, tous les jours? Ouais, ça dépend de ce dont
7: il y a besoin. Hein. Le
5: mardi en général, je me mets au carbone. Le cobalt,
7: je fais ça le lundi. Faut aller un peu loin, alors euh, je préfère ça en, faire ça en début de semaine. Euh,
6: bah, comme ça après c'est tranquille. Hein.
7: Mmh.
6: Un peu loin. Faut creuser à combien pour trouver du cobalt ici Bah, euh, jusqu'en RDC
3: Pardon Jusqu'en République du Congo je, je sais plus combien on est de, de la République du Congo Mais il y, y a un peu de route euh, un, un stack
6: Oui, c'est pour ça que je fais ça le lundi, je viens de le dire Vous comprenez pas le russe ou quoi Attends, mais vous creusez jusqu'en RDC Bah, pour le cobalt, oui C'est là-bas qu'il y a les mines de cobalt Ah bon Bah okay, mmh. Très bien, okay. alors Ok Et... Et vous pouvez nous avoir quoi d'autre
3: bah, Quasiment tout. Hein. Le lithium, c'est facile. Il y en a presque partout. Australie, Amérique du Sud et en France aussi. Il ne l'exploite pas en France du coup. ils ne s'en même pas compte là-bas.
5: Mais euh, mmh. dites-moi, vous avez l'air en forme malgré tout ça, là. Vous n'êtes pas un peu fatigué, non Vous dites ça à cause de ma voix.
7: Oh. Non, non, vous inquiétez pas. Je parle comme ça depuis l'époque où c'était du charbon que j'extrayais. À l'époque, je carburais sévère. Le 31 août 1935, j'avais sorti 102 tonnes en 6 heures de ça travail. Ça, c'est mon
3: stack, ça
7: Bon, wow. wow, c'est vrai que ça a laissé un peu des traces. Hein. Mais là, avec les minerais, je le prends cool. Je me limite à 60 tonnes par
6: jour et je suis en pleine forme.
9: Mmh.
6: Mmh. Et du nio vous pouvez en avoir du nio Ah oui. Parce que là, c'est un peu la pénurie et on a, vachement, on a vachement besoin pour des missiles les avions de chasse. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour ça, je vais en Chine. Ils m'aiment bien là-bas.
5: Vous y allez en creusant aussi bah, euh ouais, comment vous voulez que j'y aille Ah non, 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 non. Ok,
3: ok. Par contre, je vous préviens, quand on importe du néodyme, ça passe pas inaperçu. Ça va savoir que vous augmentez une production d'armement.
6: Non, mais pour ça, on fera comme les Français. On dira que c'est pour faire des éoliennes.
9: Elles sont présentes dans nos vies quotidiennes, vraiment dans n'importe quel objet de la fourchette, en passant par l'ordinateur, jusqu'à la voiture, jusqu'aux infrastructures de transport, les chaises avec leurs pieds en métaux. Et on est dans un pays qui à un énorme paradoxe, c'est qu'on est un des pays dont les modes de vie sont les plus coûteux en matière première, sauf qu'on n'a aucune mine sur notre territoire national. Je suis Pauline. Tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est issu de la thèse que je réalise depuis 4 ans sur la question du renouveau minier et d'un des permis miniers qui en découlent, qui est le permis de Coufrançalou en Ariège. Comment est-ce qu'on distingue une mine En France, c'est la législation qui distingue ça par rapport aux carrières. L'État, depuis super longtemps, il a fait une distinction entre les matériaux de mine et ceux de carrière en fonction de à quel point ils étaient stratégiques pour lui. Donc typiquement l'acier, le charbon. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes propriétaire d'un sol quelconque, vous n'avez pas le droit d'exploiter ces métaux et vous êtes obligé de demander une autorisation à l'État qui prend la forme de ce qu'on appelle une concession. Alors que pour les carrières, pour le granit ou n'importe quelle autre roche, tout propriétaire privé a le droit d'exploiter. Actuellement, on n'a quasiment plus aucune mine sur le territoire français, puisqu'elles ont toutes fermées à partir du milieu du XXe, on va dire, jusqu'au début des années 2000. Et actuellement, les seules mines qui restent, ce sont des mines de sel et une mine de bauxite dans les roues, la bauxite, ça sert principalement à produire de l'aluminium. En revanche, on a euh, donc depuis la politique de renouveau minier des permis exclusifs de recherche minière, c'est-à-dire des permis euh, qui sont déposés par les entreprises et qui sont accordés par l'État à ces mêmes entreprises pour qu'elles effectuent des recherches sur un périmètre donné, pour savoir s'il y a lieu ou pas d'exploiter de, ensuite les métaux. Et donc ça, on en a eu énormément dans les années 2010, et récemment, on en a beaucoup pour le lithium et pour de la géothermie. Et après, quelques autres pour des métaux qu'on appelle un peu plus rares ou critiques, comme du tungstène, comme de l'or, de l'argent. Mais il n'y a rien actuellement qui a abouti, c'est-à-dire que c'est encore au stade des recherches actuellement. L'enjeu du renouveau minier, en tout cas tel qu'il est formulé par l'État, c'est principalement, numéro un, la transition énergétique, mais c'est aussi euh, tout le secteur de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui demandent de plus en plus de métaux, et le fait qu'on ait à l'échelle mondiale une espèce d'évaluation euh, du niveau de vie de toute la population qui fait que tout le monde a besoin de plus en plus de métaux pour vivre comme les Occidentaux, on peut dire. Ce contexte de renouveau, il est lié en grande partie à la situation géopolitique, et notamment depuis le Covid et la guerre en Ukraine, ça a énormément relancé les tensions sur les réseaux d'approvisionnement en métaux. Et donc ça joue beaucoup sur cette relance du dépôt de permis miniers en France métropolitaine. Dans les années 2000, qu'est-ce qui se passe La plupart des pays occidentaux, ils ont délocalisé depuis un moment leur production de métaux envers les pays qu'on appelait émergents à l'époque. Sauf que ces pays, dans les années 2000, ils ont une sorte de croissance économique et un développement de leur mode de vie qui va être de plus en plus coûteux en métaux. Donc ils vont avoir tendance à garder de plus en plus les métaux pour leur propre population. Ce qui fait que les prix des matières premières augmentent énormément dans les années 2000. Et à ce moment-là, l'Union européenne se dit qu'elle va avoir des problèmes d'approvisionnement en métaux. Ça, c'est un premier niveau une lecture géopolitique. Et le deuxième niveau, c'est qu'en France, on va avoir quelques ingénieurs des mines et géologues qui sont pratiquement au stade de la retraite, qui n'ont jamais pu ouvrir de mine en France durant toute leur carrière, parce que le moment où ils ont démarré leur carrière, eh ben, c'est le moment où on fermait les mines en France, et qui se disent « Ah tiens, le contexte géopolitique international est favorable, peut-être qu'on va enfin pouvoir ouvrir des mines en France. » Et donc eux, ils vont commencer à faire du lobbying au sein de l'État français, auprès des administrations, sachant que certains d'entre eux en font partie aussi, pour euh, promouvoir euh, ce renouveau minier. Donc c'est dans l'administration, euh, qui n'est plus l'administration des mines, hein, qui est dans le ministère du Développement Durable maintenant, qui va commencer à formuler euh, toute l'idée euh, du renouveau minier, et surtout euh, Arnaud de Montebourg, qui à l'époque était ministre de l'Industrie. Finalement ce qu'on distinguait comme le public d'un côté et le privé de l'autre était assez entremêlé. Pour donner un exemple euh, d'une trajectoire euh, d'un ingénieur des mines, comme on les appelle, donc ceux qui sont au sein de l'État, ils vont démarrer leur carrière, on va dire une dizaine d'années, euh, au sein des administrations étatiques. Ils vont prendre, euh, on va dire, une retraite du public pour partir euh, pendant plusieurs années dans une multinationale minière, pour aller euh, exploiter des mines à l'étranger. Et en fin de carrière, finalement, euh, ils arrêtent de travailler à l'international et ils reviennent en France, euh, au sein de l'administration, pour euh, regérer, euh, par exemple, le secteur de l'après-mine en France, qui est un gros secteur de gestion des pollutions euh, après la fermeture de toutes les mines. Ces mêmes personnes-là, ensuite, elles ont récemment monté leur entreprise pour euh, venir déposer euh, des permis euh, exclusifs de recherche minière dans le cadre du renouveau minier. C'est moins l'État qui soutient cette politique de renouveau minier que ce que j'ai appelé une élite minière, mais ce qui est aussi dans l'intérêt de l'État, c'est la gestion du territoire. Donc c'était les eaux et forêts et les mines à la base. Un autre organisme là-dedans qui est essentiel, à la fois dans la politique de renouveau minier, mais aussi dans la gestion étatique en France du secteur minier, c'est le BRGM. Donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Il faut savoir que c'est un organisme mi-public, mi-privé. Il est issu de la décolonisation puisqu'il est issu en fait de la fusion de tous les anciens bureaux géologiques miniers qui avaient à la fois en métropole et à la fois dans les colonies. C'est aussi ce qui explique en partie actuellement la position forte de la France dans le monde sur l'exploitation minière. C'est que quelque part, ce Bergem, c'est un organisme néocolonial puisque, bien qu'il soit parti de ces pays et de ces colonies, en fait, il a gardé toutes les compétences et le savoir-faire et la cartographie de ses sous-sols. Et aujourd'hui, il continue à aller cartographier les sous-sols à l'étranger. En fait, il y a des partenariats qui se tissent à chaque fois entre le BRGM, l'AFD, donc l'Agence française de développement, la Banque mondiale et le FMI pour cartographier.
3: Tiens, prends en soin. Mineure, la langue, ça remplace le soleil.
8: Mais ça sur pas de protéger mais t'apprendras vite.
10: Attention à tes oreilles.
6: ailleurs. Mines. De fer, de cuivre, de zinc. Mines. De tungstène, de manganèse, de lithium. Pour fabriquer. Des TGV, des smartphones, des batteries de voitures.
3: Des voitures électriques. Des enceintes. Bluetooth. Ou pas. Bluetooth. Lion. Du lithium.
6: Partout. Et des mines.
3: À ciel ouvert.
6: Pour la transition énergétique. Verte. Des mines de lithium en Australie, au Chili, en Bolivie, en Argentine, en Chine, au Congo, en Serbie, et de la prospection, en Espagne, au Portugal, en France, en Bretagne, dans la baie d'Audierne, pour
3: la transition énergétique, verte, en recherche, du
6: lithium pour
3: stocker l'électricité,
6: des ordinateurs portables,
3: des tablettes numériques,
6: des smartphones,
3: des trottinettes,
6: électriques, des vélos, électriques, des tondeuses, à barbe,
4: de mon appareil photo, numérique, des
3: voitures, hybrides, pollution, classe A
6: décarboner les mobilités,
3: décarboner les économies,
6: avec des mines de lithium, de l'or blanc, à ciel ouvert,
3: retrouver la croissance, verte, du lithium,
4: de
6: l'or blanc,
3: qu'il faut extraire, qu'il
6: Qu faut isoler,
4: de la terre, retourner, excaver,
6: qu'il faut isoler,
4: de la terre,
6: de la roche,
4: du sable, et du sel, 80 000 tonnes de lithium,
6: extraites dans le monde en 2019,
4: 2 millions de tonnes prévues,
6: pour 2030,
4: 60 fois plus de lithium dans nos vies,
6: en 2050,
4: et donc des mines, de lithium, mais aussi du germanium, du gallium, de l'indium, du sélénium, du vanadium, des noms romains, des noms latins,
6: pour des microconducteurs,
4: des nanoconducteurs,
6: des écrans tactiles,
4: des petites choses,
6: et des plus grosses,
4: pour se connecter,
6: sans contact,
4: dans nos sociétés
6: immatérielles.
4: Les marchandises que je consomme,
6: que tu consommes,
3: que nous consommons,
6: les marchandises que je consomme sont ici et ailleurs. Elles sont toutes produites dans l'usine Monde, à l'autre bout,
3: du monde mais aussi
4: ici et ailleurs. Ces marchandises nécessitent d'arracher à la terre des minerais.
6: En grande quantité.
4: La transition énergétique est responsable. C'est vrai. La transition énergétique et le rêve d'une
3: société immatérielle sont responsables de l'ouverture de la terre
6: de l'arrachage des entrailles de la terre.
3: Depuis que l'on a toutes et tous un ordinateur chez nous,
6: un téléphone dans notre poche,
3: une assistance électrique sur notre vélo,
6: on ouvre des mines de métaux autrefois inconnus,
3: autrefois
4: inutiles.
6: Trois fois plus de métaux différents utilisés dans le monde.
4: Depuis 15 ans.
6: Et quand j'ouvre mon smartphone, que je promène partout,
4: dans ma poche,
6: oui, quand tu ouvres ton téléphone intelligent, tu trouves plus de 50 métaux différents. <rire> J'allais le dire 50 métaux différents dans ce petit truc.
3: 50 métaux venus de 50 mines différentes.
6: Et assemblées dans une usine Ou deux Ou trois Ou plus La transition énergétique ne sera jamais verte
4: L'industrie minière et son saccage environnemental permet la transition énergétique
6: décarboner
4: Le Green Tech Bon, tout ça c'est mignon Surtout quand c'est raconté à pleine voix Mais on en fait quoi de nos prothèses informatiques Et de nos vies numériques On n'a pas vraiment choisi d'avoir un téléphone intelligent dans la poche Et un écran pour travailler avant les années 2000, je ne m'amusais pas moins, je ne me perdais pas plus dans la ville et je retrouvais tout aussi facilement mes potes. Depuis, des marchandises tech se sont immiscés dans ma vie. Entre mes potes et moi, il y a souvent un message. Et j'ai beau dire que les besoins de nos sociétés en ressources minières ne sont pas les miens, je prends ma part au désastre.
6: On pourrait en rester là, se dire qu'on se retrouve toujours au pied du même mur lorsqu'on parle écologie que les petits gestes individuels ne changeront rien à l'océan de merde high-tech produit tous les jours. Je pourrais me passer de téléphone, ne plus jamais changer d'ordinateur, ne pas monter dans des bus électriques ou des TGV. Et le monde continuerait de vomir ses marchandises, les engins géants d'excaver la terre dans les mines à ciel ouvert. Et si nous étions mille, un million ou un milliard, ça ne changerait peut-être même pas la donne. Alors, que faire
3: Peut-être continuer à attaquer les entreprises écocides et les gouvernements mafieux qui organisent la dépossession de la terre, offrent des concessions minières et rendent acceptable la course au profit, toujours renouvelée. Continuer d'attaquer les fausses solutions de la green tech, vraie bouffonnerie qui reconfigure déjà nos vies. Ne rien retenir des discours ridicules de sobriété énergétique scandés par des ministres en doudoune et s'atteler à construire et soutenir partout où l'on peut, celles et ceux qui se défendent du productivisme ambiant pour ne vivre qu'avec ce qui a déjà été sorti de terre. C'est à ce prix que s'entend ce slogan. Les, Les mines, mines
4: ni, ni, ici, ni ici
2: ni ailleurs. De l de l jaune est un seul an précieux. Ce peu d'or suffirait.
4: Quoi?
6: Ouais, ouais. C'est du classique, quoi.
4: Bah, pas n'importe lequel.
6: Ouais, non, mais ça me parle, hein? Ça faut quand même un peu le bourdon.
4: En même temps, c'est le principe.
6: Ah, ok. C'est connu, non?
4: C'est la symphonie de Brahms. Je me suis dit que pour un hommage, ça marchait bien.
6: Un hommage Ben oui, au
10: mineur.
8: On est au Pontil, un petit village minier dans le Gard, à environ 30-40 minutes d'Alès. Quand on arrive au village, il y a une seule rue. On arrive directement sur le site minier au bout de l'impasse. Dans la rue, il y a juste quelques maisons, une dizaine, des vieilles petites maisons. En sortant du village, je vois un wagon de mine avec des cailloux dedans. C'est un sanctuaire en hommage aux victimes de la catastrophe du Pont-Île, le 18 décembre 1958, neuf mineurs, âgés de 20 à 54 ans, sont morts. Sur la stèle de commémoration il y a marqué « Il était 5h30, lorsque le hurlement lugubre des sirènes donna l'alarme. » C'est l'automne, tout est jaune et vert, un panneau qui dit « accès interdit au public, risque d'effondrement ». On dirait qu'il y a un grand trou au bout. Ça fait comme un étang, artificiel. Oui, ça devait être... un premier endroit qui a été creusé pour mettre des machines, pour commencer le forage. Et en dessous, il y a des galeries. Mais après, je pense qu'il y a des sites de mines où c'est pas des galeries souterraines. Et tu peux creuser directement à la surface et récupérer des minerais plus ou moins à la surface. Les arbres reprennent le dessus petit à petit sur les cailloux. Il y a quelques éboulis de pierre là-bas, on dirait des petits terrils. Je pense pas que ça vaille le coup de, de se rapprocher.
7: Ouais, je suis pas sûre non plus. Ce serait bien qu'on puisse de demander à des gens... Euh, on aurait dû s'arrêter ouais.
8: quand même.
0: On, on appelle ça des, des machines comme les tampons. Vous savez qu'ils ont des galeries, les tampons Et puis Ici, c'est des galeries de, 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 de charbon. Quand ils se demandent des explications, Mais moi les besoins. Je sais pas. Ça, c'est la mine de, du pot de kill. Mon mari était ouvrier de là, il habitait là avec ses parents, il a fait les oules, il a fait le ricard, le pontil, c'est le forum. Et puis quand il a eu sa retraite, il a pris sa retraite. <rire> Mais en plus il avait le, le charbon dans les poumons. Et ça, ça part pas ça. Et on meurt de ça. Hein. Moi il, est, il y a trois ans qu'il est, il est décédé. <rire> j'ai travaillé mais pas à la mine ma soeur a travaillé à la, à la place comme on appelle les femmes il y, y avait aussi pour les femmes mais pas ici c'était des travailleuses de, de la mine elles faisaient le tri le tri de le vrai charbon et le faux parce que le, le charbon il brille et le, le, le faux ne pas. Mais moi, non, j'ai pas. J'ai fait les vandages, j'ai fait les fraises. Je me suis placée à l'aise chez un marchand de vêtements, les patins. Et j'ai resté jusqu'à... Tant que je ne me marie pas. puis voilà. Et puis alors, j'ai eu des enfants. Et là, les gens disaient « Femme de mineur, femme de seigneur ». Ça veut dire que, bon, ben voilà, vous travaillez, mais vous restez à la maison et, et vous élevez vos enfants. Mais il euh, y en a quand même, quand ils ont beaucoup d'enfants, ce c'est pas les femmes de Seigneur, hein je vous garantis. <rire> à votre droite, il y avait des maisons, il y avait un, un café et il y avait des cités. C'était le Pontine, voilà. On oh, s'était vivables la hein? c'était super et moi j'y étais <rire> moi je servais je servais, les mineurs ils venaient boire quand ils sortaient ou quand ils allaient travailler il y avait le, la première séance la seconde même à la nuit ils ben, travaillaient à 9h du soir ils partaient, ils arrivaient à 6h c'était une boucherie à Vannes. Il y a les écoles, il y avait un terrain de foot. Oui, il y a encore, hein. mais il n'y a pas de joueurs. Ils sont tous en retraite. Tous les dimanches, il y avait un foot. Ils se rencontraient, mais enfin, vous savez, il y avait le café de là, et le café de la Fénadou. Les jeunes, ils allaient...
8: De là à là-bas.
0: Voilà. <rire> ah ouais, C'était magnifique à la mais maintenant, il n'y a plus rien. Et avant qu'ils ferment, ils, ils invitaient les jeunes à descendre au fond complètement. C'est dans le noir. Comme si vous descendez à un puits. Parce qu'ils l'ont fermé et puis ils ont fait une découverte, comme on l'appelle. Ils ont travaillé en plein air à porte. Euh, je pourrais vous diriger à la première cité je crois il y a, des il y a eu des mineurs là ils vous raconteraient aussi
8: vous en connaissez, on peut venir de votre part
0: oui, vous dites ben, on a été voir madame Maurice et voilà hein. quand vous arrivez à l'entrée de porte il y a la route basse et la route haute vous passez devant la mairie et vous continuez jusqu'au fond c'est Monsieur Francison qu'on appelle. Francison. Mmh. D'accord. Nous vous envoyé deux
10: téléphones.
7: Merci beaucoup.
10: Euh, donc un gars qui est vraiment pourra vous dire beaucoup de choses.
7: Et juste les mines à ciel ouvert, c'est passé quand euh, à découvert
3: Pour mieux fermer le fond, ils ont ouvert les mines à ciel ouvert pour faire mieux passer la pilule. Sachant que, qui, qui, que ça fermerait après aussi. Comme ils ont fait pour les. Ils, ils faisaient des, 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 des boîtes bidons. Euh, en enfin, fait, des boîtes bidons, pas, pas trop bidons. Il y avait les câbles de Lyon. Les câbles de Lyon qui, qui les ont subventionnés et tout. C'était pour faire que les mineurs allaient travailler là-bas. Et les câbles de Lyon, ils ont fermé avant les mines. Ok. Voilà. Et peine notre petite boîte hein, et tout, quoi. Mmh.
10: Voilà.
7: Ok. Et la mine à ciel ouvert, elle est juste à côté de porte, là,
8: c'est ça Oui, oui. oui Comment on clair. peut y aller, là On peut aller à pied Non, il y a des pistes, tout ça, mais vous verrez,
3: il n'y a, a rien. Hein. Tout a été reboisé, tout. C'est sûr et certain.
8: Bon, bon on va ouais. Merci. Va. Merci de votre accueil, en tout cas. Oui. au, au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir.
7: On est à Porte, mais on est aux vraies portes. Donc, Porte, c'est pas une porte, c'est un village. Sauf que euh, Porte porte bien son nom, puisque c'est une sorte de porte entre deux lieux. On a le premier, qui est euh, le premier Porte, la porte d'entrée des hautes Cévennes, avec un grand château qui date du 11e siècle et euh, le village qui lui était euh, contemporain. Alors, c'est plein de. Euh, petites maisons qui entouraient le château et qui ont été détruites. Pourquoi cette première porte a été détruite La première porte ou le premier porte a été connu pour ses ravitaillements en houille. Fin de la première guerre mondiale, tout le monde rentre chez soi. Sauf que rentrer chez soi à porte, c'était pas pareil parce que le premier porte <rire> était troué. <rire> c'était une porte... <rire> qui euh, qui fermait pas très bien disons. <rire> enfin non, c'est pas drôle. Tous les sous-sols étaient troués, enfin on appelle ça un gruyère ou une termitière. Ces sous-sols non seulement étaient troués mais qu'en plus le sursol ne tenait absolument plus sur ces sous-sols. Et donc les maisons se trouvaient fissurées les unes après les autres et euh, s'écroulaient les unes après les autres. Et là les entreprises minières étaient euh, bien embarrassées et ont décidé de euh, dire aux habitants de Porte, alors je sais pas très bien comment on les appelle, les portiens les porteurs, les portières, de euh, quitter porte Ce que plusieurs habitants mineurs ont décidé de, de ne pas faire et euh, ont été à la suite de leur refus licenciés de la mine de porte. Ça n'a pas très bien marché, mais, euh, mais ils ont essayé de tenir euh, le premier porte. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, le premier porte a été petit à petit détruit entre les années euh, 20 et les années 30. Et euh, le village a été déporté ailleurs, une centaine de mètres plus loin, pour constituer un deuxième porte. Mais du coup, ce qui est très étrange, c'est qu'on a le premier château qui surplombe les Hauts-de-Sévennes, le grand château de Portes, et lorsqu'on marche là-dessus, en fait, on marche sur les ruines d'un village qui date euh, d'à peine euh, 90 ans. Quoi. Voilà, le nouveau porte s'étend sur deux rues. Je pense qu'il y a toujours des trous euh, en dessous de nous, d'ailleurs il faudrait qu'on parte.
8: Mayday présente... Talk Show. Talk Show.
6: Ce sont des anonymes, ils sont comme vous et moi. Collectionneur d'Apéricube,
8: Ancien chinois.
6: Star
9: de rock stagiaire.
8: Conseillère d'orientation.
9: Et ils sont dans...
8: Talk Show. Talk Show.
5: Eh bien, aujourd'hui dans Talk Show, je reçois Jean-Pierre Benoît. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter,
4: c'est très gentil à vous.
5: Jean-Pierre qui est atteint d'une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire la maladie de la silicose. Euh, quoi Rappelons que la silicose est une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de particules de poussière de silice dans les mines, les carrières ou encore lors des percements de tunnels. Qu'est-ce que vous racontez Face à la maladie, les membres de sa famille ont choisi de lui cacher les résultats d'analyse. C'est quoi ces conneries En effet, connaissant son moral fragile et enclin au pessimisme, ils ont estimé qu'il était préférable de ne rien lui dire afin qu'il profite du peu de temps qui lui reste à vivre. Hein, mais je suis pas déprimé, moi Soit un petit mois selon les médecins. Putain, c'est pas Vrai? Alors, le dire, ne pas le dire hmm. Le débat reste ouvert. Putain Mais il semble que la deuxième piste reste quand même la plus humaine. Bordel de merde.
0: Donc, chaud
9: Le principaux permis minier enfin de recherche qui avait été déposé, c'est en Ariège, dans le pays du Couseran. Et c'est le permis minier dit de couflance Salo, qui est situé au fin fond d'une vallée très enclavée, à la limite avec la frontière espagnole. Ce permis minier-là, il avait la particularité de concerner la réouverture d'une ancienne mine. Et c'était une mine de tungstène qui a été ouverte entre 71 et 86. Et du coup, en Ariège, ce permis-là, il a eu la particularité de perdurer, contrairement à tous les autres permis miniers en France métropolitaine, contre lesquels il y a eu énormément de mobilisation et qui ont été très vite arrêtés. En Ariège, il y a eu aussi des mobilisations contre... Mais la particularité, c'est qu'il y a aussi une association composée d'anciens mineurs et de leur, toutes leurs relations sur le territoire qui s'est structurée pour la réouverture de la mine. La fermeture de la mine datant de 1986, on avait encore pas mal de personnes qui étaient été restées après la fermeture de la mine et surtout qui avaient en mémoire cette folle aventure qui a été l'ouverture de cette mine et l'enrichissement incroyable qui n'était jamais arrivé dans cette vallée très pauvre de l'Ariège. La question minière dans cette vallée, elle avait été centrale. Ça a amené l'électricité, ça a amené des infrastructures, ça a amené des routes. Et surtout, il y a eu une vie collective au fond de cette vallée qui n'avait jamais existé jusque-là. Ce permis, comme il y a eu une opposition qui s'est structurée assez forte, il a été assez vite annulé. D'abord par une décision du tribunal administratif de Toulouse et ensuite à Bordeaux, puisque, entre-temps, à chaque fois, l'entreprise et l'État avaient fait appel. Actuellement, c'est reparti à la cour d'appel de Bordeaux. Donc potentiellement, le permis serait relancé dans un an ou deux, alors qu'il était à l'état mort depuis 3-4 ans. mon enquête, elle a consisté euh, d'abord à aller voir euh, de part et d'autre du conflit, interroger euh, les gens euh, pour comprendre euh, leur positionnement, sachant que ceux qui sont plutôt contre la mine, c'est euh, surtout des populations euh, qu'on va qualifier de néo-rurales là-bas, qui sont arrivées après mai 68, en vagues euh, successives et qui ont permis euh, de redonner de la vie au territoire au moment où il y avait euh, un énorme exode rural, tandis qu'en face euh, on a plutôt... Euh, des populations qui sont donc les anciens mineurs, leurs descendants et tout leur réseau de sociabilité sur le territoire. Et en fait, ce projet de mine ou ce conflit autour de la mine, il est venu révéler des dynamiques beaucoup plus, enfin préexistantes, à savoir un conflit latent entre ces populations dites néo-rurales et plutôt les autochtones ariégeois sur la question de la manière d'envisager la nature. Les néoruraux, ils ont changé l'imaginaire de la nature comme quelque chose contre lequel il fallait lutter pour survivre, dans des vallées très enclavées où le climat est très rude, en un imaginaire d'une nature sauvage à préserver, donc du côté plutôt des autochtones et de leurs descendants tous leurs discours autour de la nécessité de rouvrir la mine. c'est pas qu'ils sont pour l'État, pour le capitalisme, ou en tout cas qu'ils envisagent la question de l'extraction minière à l'échelle mondiale. C'est pas du tout ça, c'est juste de dire aujourd'hui, nos enfants, ils n'arrivent plus à vivre en Ariège, ils sont obligés de partir à Toulouse pour travailler, et c'est problématique. Ce conflit autour de la mine, il permet de questionner nos relations à la nature, peut-être de questionner un juste milieu, entre les extrêmes actuels, d'un côté, euh, cette espèce de réensauvagement du territoire qui est énormément parté par le mouvement écologiste, mais qui de fait mène à une absence de vie, et, ou à part du tourisme, on ne peut plus faire grand-chose, on va dire. Et en face, euh, voilà, la volonté d'exploiter à tout prix les ressources d'un territoire donné. Ce qui m'agaçait un peu, c'était le, le clivage ambiant entre les anti-mines sont des écolos et les pro-mines sont anti-écolo. Du coup, l'idée, ça a été d'aller étudier plutôt les pratiques, quelles relations ils entretiennent avec la nature au quotidien, avec leur territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça a montré, finalement, de part et d'autre du conflit, tous les habitants, on va dire, ils prennent soin de leur territoire au quotidien, même s'ils vont y prélever des choses ou même seulement en s'y baladant. Ils ont une connaissance assez fine de la faune, de la flore, de ce qui s'y passe ils vont plutôt avoir tendance à préserver la nature qui est autour d'eux, si on peut dire ça comme ça. Dans tous les cas, que ce soit les pour et les contre, ils ont tous lutté pour la dépollution de l'ancienne mine. Ils ont tous créé un rapport de force avec la préfecture. Même, je dirais que l'association Promine a été la première à se positionner et à demander absolument à la préfecture de venir dépolluer. On entend beaucoup aujourd'hui d'appels à responsabilité en termes de crise écologique. Et l'idée, c'était aussi de cibler qui sont les responsables et finalement de redonner un peu la part belle aux habitants d'un territoire, qu'ils soient pour ou contre la mine, dans leurs actions quotidiennes, qui ont tendance à toujours le préserver. On n'a jamais des projets de destruction de la nature à cette échelle-là, qui sont mis en place seulement par les habitants. Et c'est toujours des choses qui viennent de plus haut, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des grandes entreprises privées sur quoi j'ai travailler avec la thèse me font me dire que c'est extrêmement compliqué de trouver une issue à toutes ces questions minières je pense que c'est très important d'aller au-delà juste de la position anti-extractiviste et anti-mine qu'on a actuellement qui est nécessaire parce que on ne peut pas continuer à exploiter autant les territoires en regard de, de toutes les conséquences écologiques que ça a. Mais d'un autre côté, en tout cas c'est ma position, dans des visées d'autonomie, ou en tout cas de reprise en main de nos vies, il y a quelque chose à réfléchir sur quelles matières premières on utilise, comment et surtout pourquoi. Le problème dans les questions minières, c'est qu'on est face à des compétences qui sont extrêmement complexes et qui sont détenues par très peu de personnes. Et du coup, qu'on a du mal à se réapproprier. Mais aussi du fait de la législation de l'État qui empêche n'importe qui d'ouvrir une mine à côté de chez lui, même si c'était des trucs à petite échelle, juste pour ses propres besoins. Ma position actuellement, c'est d'essayer de, de réfléchir l'extraction minière, justement pas comme le font nos dirigeants, alors soi-disant de ce dont on aurait besoin pour la transition énergétique, mais qui en fait euh, correspond à juste continuer la croissance économique et donc l'exploitation infinie des ressources naturelles, mais qu'on a une véritable réflexion sur, d'un côté, ce dont on a besoin et de l'autre, ce que ça génère en termes d'impact sur les territoires. Dans mon discours, il y a beaucoup de... je pense beaucoup aux carrières en fait. C'est les pierres dont on a besoin pour construire nos maisons, pour faire des routes. D'autant plus que les carrières polluent beaucoup moins que les mines. Parce que c'est des roches qu'on trouve à l'état naturel, donc c'est beaucoup plus facile de les extraire. Il n'y a pas tout ce processus de traitement chimique. Oui, il y a une réflexion à, dans des visées d'autonomie sur comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier ces secteurs-là qu'on a complètement délaissés. Et en même temps, j'ai aucune piste là-dessus. Et du coup, pour le moment, la meilleure chose à faire, c'est de lutter contre les projets qui se font, c'est sûr.
6: Dans la glace, tels les vaisseaux partis explorer les mers du pôle Nord, Norilsk ne pouvait être atteinte que par avion si le temps le permettait. Il était par cargo, quand la fonte libérait le port de Dudinka. En dehors de cette période, personne ou presque ne s'aventurait sur le fleuve Yenisei, lui aussi gelé. Norilsk et la péninsule de Taïmir étaient trop isolés pour le commerce, le tourisme, l'idée même de voisinage. Pour vivre ici, il fallait y être né ou être fou. Norilsk était une ville vortex, un poison psychique aspiré le cerveau des hommes échoués là. Vous ramenez larves dans l'œuf, en fusion au cœur d'un noyau perdu. Une impression lunaire annulait les reliefs et les parois, écrasait, pulvérisait l'essence. Bardi d'immeubles comme des trompe-l'œil, cours battus par des vents méchants, les âmes s'engourdissaient, en proie à une hypothermie cosmique qui réduisait les êtres à des choses. Dépression. Des Perte de sens, suicide, le manque de vitamines liées aux nuits polaires N'expliquez pas tout.
3: Vous vous sentez comment depuis la dernière fois
6: Tranquille, spécialiste. Pas très bien, répondit Anya. C'est-à-dire Des irritations toujours dans la gorge, mais c'est surtout les branches qui me font mal. Tousser <coughs> Je ne fais que ça. En effet. Commenta Valenko en retirant le stéthoscope.
3: Pas d'amélioration notable depuis la dernière visite. Enfin, le <coughs> traitement semble stabiliser le souffle au cœur.
6: Mais
7: les poumons et la gorge, c'est de pire en pire. Il mm. n'y a pas d'autre traitement
3: Pas d'autres médicaments que ceux que je vous donne, non.
7: Il y a bien une solution.
3: Oui, un sanatorium. Mais ça implique d'aller sur le continent et de s'y installer pour une durée assez longue. 3-5 ans minimum. Ils font de très bonnes cures à Saint-Pétersbourg, mais... J'imagine que vous n'en avez pas les moyens.
6: Le géologue Nikolai Urovantsev avait découvert des sources de métaux au nord du plateau de Putorana dans les années 1910, 300 km au-dessus du cercle polaire. Un siècle plus tard, le gisement de nickel-cuivre-palladium de Norils Nickel, le consortium rejetant à elle seule autant de gaz que la France. La pollution locale dépassait celle de Tchernobyl. 100 000 hectares de toundra avaient disparu, brûlés par les pluies acides autour de la ville. Dans les rues, les gens se cachaient le visage ou se ruaient dans les entrées d'immeubles lorsqu'un nuage toxique surgissait. On ne savait d'où. Ceux qui partaient se ressourcer l'été près du Lac Lama, un ancien site d'essai nucléaire, qualifiaient l'eau de minérale, pleine de métaux lourds de l'humour russe, pour oublier qu'à 40 ans, on avait perdu une bonne partie de ses dents. Éloigne-toi dit-il en calant sa charge. La nuit les enveloppait dans la galerie souterraine. Nikita attendit son équipier à l'entrée du goulet pour se mettre à couvert. Gleb étira le rouleau à mesure qu'il reculait en s'aidant de sa lampe frontale. 10, 20, 30 mètres. Suffisant d'après ses calculs. Enfin, Nikita aux abris, Gleb posa la main sur le détonateur. Mise à feu La détonation résonna loin après eux arc-bouté contre les flancs de la baleine et fit trembler le sol en crachant sa fumée. ces volutes dansèrent longtemps dans le feu de leur torche avant de lentement s'évaporer. Leur respiration était régulière sous le masque à oxygène, les fumées créées par l'explosion se dissipant peu à peu. Nikita prit les choses en main. Après sept ans d'excavation, le mineur avait développé une musculature propre au matériel embarqué pour encaisser les secousses du marteau-piqueur. Une armure de paille. Nikita perforait depuis dix minutes sa nouvelle machine percutant la roche au-dessus de lui quand il ressentit une terrible décharge dans le bras, une déchirure si violente qu'il lâcha le concasseur. Un cri de douleur étouffé, l'engin qui roule à terre, un juron et pas le temps de reculer. La roche qui avait commencé à se détacher de la paroi s'affala d'un bloc sur lui et son genou qui encaissa l'essentiel de la charge. Nikita jura tous les diables sous son masque, mâchoire soudée, une attaque minérale pour une fracture laide à voir. L'os était à nu, sa chair rouge sang à la lumière de la frontale. La douleur le fit vaciller. Incapable de se mouvoir parmi les gravats fumants, il revint en rampant vers Gleb, qui se précipitait dans le boyau. « Nick, ça va monte ta blessure, montre !» Le mineur se tenait la jambe, déjà pâle. Effaré par l'état de son genou, Gleb comprit qu'ils étaient dans le sale drap. L'air au fond de la mine était vicié. On y respirait avec peine... En s'amouchant les poumons et il n'avait pas de contact radio, aucun moyen de communiquer avec la surface pour qu'on vienne les sortir de là. Il faudrait du temps avant qu'on s'inquiète de leur absence. Impossible de marcher, même en soutenant Nikita par l'épaule. La pente pour atteindre les secours était raide et, à cloche-pied, heures et vibrations finiraient de l'envoyer dans les limbes. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre Nikita sur son dos.
5: Accroche-toi il serre les dents. On va y arriver. hein T'évanouis pas, hein
6: L'herbe poussait peu, les arbres qui s'y aventuraient, desséchaient. Baies sauvages et champignons étaient chargés de poison. Les animaux fuyaient. 1% du dioxyde de soufre présent dans l'atmosphère était produit à nos risques. En plus de l'oxyde d'azote, de carbone et de phénol, expliquant les affections respiratoires dont souffraient les habitants dès l'enfance. Et l'espérance de vie se voyait réduite à 65 ans pour les femmes, 53 pour les hommes, 10 de moins que dans le reste du pays.
3: secondes, tout le monde en place. Bon.
6: Ok, générique de fin. Oh. Allez, c'est parti.
5: Okay. Ouais, allez, go. Allez. Générique de fin made. Oui, allez, oui, allez. allez okay. on y va. Okay. Allez, on dépêche, on est un peu à la bourre.
6: Ouais, comme d'hab, quoi. C'est
8: bon Ouais, c'est bon. Je vais faire pipi
6: avant. Allez, il y a les cagnons info derrière, là.
8: Bonsoir, veuillez accueillir maintenant la dernière partie des demi finalistes de l'élection
2: Miss Péline
10: francophone Applaudissez, accueillez, Amy, Betty, Cathy, Carrie, Danny, Headbunny, Fanny, Lily, Mandy, Cindy et Wendy
4: Magnifique, absolument magnifique Et nous allons commencer tout de suite... Euh, avec vous, Lily, magnifique Lily, énigmatique Lily. Lily, ma petite Lily, je t'aime bien Lily. Lily, est-ce que vous travaillez
8: Lily Non. Est-ce que vous aimeriez travailler Oui. Dans quel domaine
6: euh, Ben, J'aurais bien été spicrine, mais euh, comme je ne supporte pas d'être assise trop longtemps, je préfère abandonner. Après, euh, je me suis dit que je pouvais être puricultrice ou couscousière, parce que j'adore tout ce qui est couscous, euh, graines, légumineux. Euh, ou euh, dans le syndicat, ou dans la literie, ou dans la téléphonie mobile, ou dans l'enseignement, euh, ou dans le tourisme. Mais moi, ce que je veux vraiment, ce que je voudrais vraiment, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est travailler comme mon père à la mine. Mais euh, la mine a fermé il y a huit ans maintenant, et euh, en attendant d'y voir plus clair, je... Je me suis présentée à Miss Pays Francophone parce que je sais que c'est un job qui dure pas trop longtemps et qui offre des débouchés, mais pas forcément des qui
10: durent.
4: Mais tout à fait, mais pas forcément des qui durent. Et nous allons tout de suite passer à une autre candidate. Nous allons passer à Cécile.
8: Oui, c'est moi, Cécile, mais je suis pas candidate. Je viens juste pour la désannonce, en fait. Alors ce soir, on a parlé de mine.
5: Nickel cette émission. Excaver des tonnes de terre On, on a, a fait, fait de gros, gros trous.
9: trous Mais l'important c'est pas la taille
5: On a écouté de l'or
3: d'hyperculte Beck et Zizitop 16 Tones
6: Un petit extrait de Switch Fou Double Impact
5: Et là c'est Scorn avec Twitcher
6: On a lu un extrait de LED de Carole Ferret
5: On a aussi entendu un extrait de Germinal de
8: Claude Berry Et un extrait de Tinte Droite de Katia ledovic Et pour la première fois dans Mayday, on accueille Bas-relief! Salut Bas-relief! On est
7: t'as bonne mine toi en ce moment?
8: Ah bon? Je trouve que j'ai un peu les yeux
3: creusés. Cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans nos 7 ordinateurs, 4 micro enregistreurs, 6 micros en studio, 7 casques audio et plein d'autres trucs.
5: Et donc de l'or, du cobalt, de l'argent, du germanium, du lithium et plein d'autres trucs, trucs en yum. Des germiums.
9: L'opium.
3: Du babaorum.
5: Bah, on va peut-être arrêter là?
3: Dans un instant, c'est des infos